0: 哈喽，欢迎收听快乐30分，我是 Happy 萧，现在是2022年9月29号上午十点3 6分。你现在收听的是第87期节目《数学家吉安卡洛·罗塔关于创作的十个建议》。数学家怎么会给关于创作的建议呢？实际上，这是一个 MIT 的一个数学家，也是一个哲学家。他在1996年呢，职业生涯晚期做了一场演讲吧。那演讲里给了十个建议，啊，十个建议是关于他自己的。讲课，那其实和演讲有关，对不对？讲课，然后写作、发表等等吧。那其实我自己读完之后，我感觉是和创作是完全是非常相关的一些建议，我感觉也非常有用啊。和你，在节目里结合自己的经验和想法，和你分享一下这十个建议。本期播客由有知有,有行 APP 赞助。我认为呢，投资是除了健康之外，每个人最应该关注的话题。熟悉我的朋友应该知道，我曾经写过一些关于投资的文章，甚至还做过一期关于定投基金的视频。但这些内容呢都不够专业。如果你想系统学习投资知识，我推荐你使用有知有行 A P P， 它帮你学习投资知识，而且它不收费，不推荐股票，只从基本知识出发，让你学会投资的底层逻辑。创始人孟岩先生是一位令我十分尊敬的财富知识分享者，你也可以在 Show Notes 里面找到来自孟岩最新值得阅读的好文章以及播客链接。投资最好的时间是十年前，其次是现在。学习投资，先看有知有行。在开始之前，我想再和你分享一个故事啊。最近读到一篇 David p e r e l 的 Newsletter， 他在讲一个想法是什么？他说。最好的工作是别人为你的好品味买单的工作。比方说你写作啊，你写啊，你发现想法的好品味，你如果写的好的话，别人会愿意读你的文章，对不对？或你画画，或者说哪怕你鉴赏画，是吧？这是艺术类的或创作类的好品味，就完全是可以直接带来回报的，是很直接的一个关系。哪怕是你说在职场上，对不对？你如果是一个非常有。品味好的一个投资 人， 你懂得哪些项目可能有前 景， 或者哪些人可以成为一个好的 CEO， 那这也是一种好品味啊。就是好品味在各行各业里都存在。那一旦你有好品味的 话， 然后通过发挥自己好品 味， 然后。得到回报，他觉得这是最好的一种工作。那讲这个点子，为什么讲这个点子？因为我最近读到啊，听到一首歌啊，叫《东京人寿》，是容祖儿的一首粤语歌曲而且我觉得他歌词写的是特别好，那是二零二零年发表的一首歌。那结合当时的疫情啊，然后有东京，要不要去东京玩的那种那种意境啊？我觉得我练一段中间的歌词给你听吧。他说明年保了寿命，谁说一定有伴侣与东京？明年即使有热血初樱初雪，又如何约定？趁一切都正好，撮和无尽的偶然来尽兴，随意浪费着美景，才是对他不敬。就这样的歌词，短短的一些，可能没有很连续的一个上下文的这样一个歌词的一个，就把当时2020年，包括21年，不，甚至是当下的那种呃社会巨大、世界巨大变化，然后你和好友不能一定有健康身体，或者有很好的经济，能够包括一些。凑到时间能够一起出去玩，去东京旅游的这样一个情绪啊，能够表达的非常的，我觉得让任何人能够读到他听到这首歌，都会有一种感同身受的感觉。那这就是写出这样的歌词，其实就是一种好品味啊。那这个歌词的作者是黄伟文，是香港非常知名的顶级的写词人之一。我后来去翻了一下他的那个维基页面啊，他和那个林夕是林称为两个伟文吧，林夕的中文名也是这个什么。什么韦文？那他呃，其实他非常年轻啊，黄伟文啊、呃，现在可能五十多岁啊，但是他从二十多岁就开始写写的非常经典的歌曲，已经说他非常呃经典的呃写的中文词是有一千五百多首啊。那我相信你如果喜欢听中文歌的话，对这个名字应该是非常熟悉。他的工作其实就是在贩卖自己的好品味啊，大家喜欢他也是因为他的好品味。那我觉得这这样的一个工作，这样的一个人生，吧，或者职场的吧，不能说职场，就是、说自己的一个职业生涯。是通过不断的发挥自己的好品味、啊，然后觉得是非常幸福的这样一个他的黄金的一个职业生涯。OK， 那讲回到啊、呃、这个数学家、啊，他是麻省理工的一个数学家。那这次演讲呢也的文章是放在 M I M I T 的一个网站上。那说到 M I T 网站，我我前不久在写一篇 blog 提到了 M I M I T 的另外一个现在比较当红的一个一个也是一个创作人吧，他是哦 l e x f r i e d m a n l e x Friedman。现在是做播客很多啊，但是他自己的在 MIT 也是有授课的经验。那他自己那包括 MIT 的一个人工智能的一个分类下面，也是几乎所有的那个线上讲座都是 l e x f r i e d m a n 的。我们再讲回到这篇文章，那我读完之后，其实我读到第二点之后，我就发现他他那些想法，我觉得让我之前曾虽然我之前曾经听过，但他包括他举例啊，他强调的。强调的点呢、啊，就让我回味起来又是非常的受用啊。这十个点子啊，前面都是讲课啊，包括讲啊黑板怎么写黑板呐、啊，然后如何发布啊，如何展展示自己啊，如何不要担心过多的担心啊等等啊，我觉得是完全是任何一个作者和创作相关的事情人都可以从中学到不错的有不错收获的一些十个点嘛，跟你快速的讲一下。他首先第一个点是关于讲课啊，其实也就是关于演讲啊，他分了几个小的想法，比方说他第一个说，他说每一个演讲都必须只讲一件事情啊，这个就我觉得第一放在第一点的各大类的第一个重要点啊，我觉得是至少在他认为是最重要的事情、啊，那我觉得也是非常重要的。他首先用了黑格尔的一个引用，他说：“黑格尔说，任何经常使用和和,和这个字啊，就是英语是 and， 经常使用和的哲学家不是一个好的哲学家。”什么意思呢？就是说。你要讲一个事情，你就讲这个事情，你不要讲这个事情，同时又和另外一个事情，对不对？讲一个观点，就把这个观点讲完就结束了，你这篇文章结束了，这本书就结束了，这篇啊这啊这次演讲就结束了。他接着举例说啊，他说听众就像一群牛，朝着他们被驱赶的方向慢慢移动。如果我们提出一个观点，我们有很大的机会让听众走上正确的方向；如果我们提出几个观点，那么牛就会散落在田野上。听众会失去兴趣，每个人都会回到他们为了来听我们的讲座中而中断的思考中去。我觉得是这个举举得非常的形象啊！你如果只讲一个观点，从头到尾只讲这个观点，那听众就会朝着你这个观点方向走。你如果讲到一半抛出一个新的观点，讲的后三分又来一个，那么牛就不知道往哪里去了，就整个思路就打断了。然在你的讲座演讲之后。大家也不知道最后收获了什么。其实我自己一直在写 blog， 啊，包括做视频，包括其他内容上，我一直会贯彻这一点啊。但是呢，有时候我自己写推文的时候就会犯犯这个毛病啊。比如说，哎，推文第一句和中间讲的是一个观点，然后结尾的时候，我觉得这个观点我自己又衍生到延伸到另一个观点去。其实是我想把我自己所想的全部都讲出来。但是如果你放到一个推文里面去，这个观点第一句和第二句的观点就会变得。不那么重要，或者说大家注意力就会分散，这一个这一条推文最后就不会很好的一个收获一个一个效果吧，或者一个反馈。而且我写作还有一个毛病啊，也是和他这个想法有关的，就是说对同一个呃事物的描绘，包括对一个概念的描绘啊，经常会使用不同的词。比方说我在 idea 这个词，我经常会用想法，有时候会用同一篇文章里面或同一个段落里面，我都会用想法来代替它，或者是会用点子来代替它，或者用思思维方式来。代替同一个 ID e a 这个词啊，其实这个也是会经常犯的毛病啊，应该包括你的。啊，写文的主旨应该同统,统一，甚至是你的措辞啊，对一个概念的措辞也应该统一。关于您讲的，他第二点说的是关于拖堂啊，就不要四分钟下课之后还在讲话。他这么说，他说五十分钟后，每个人的注意力都会转向其他的地方，即使我们正试图验证黎曼假说。随着时间的推移，一分钟可以摧毁最好的讲座。什么意思呢？就说读者的精力是有有限的，你超过那个时间的话。会毁掉你整个演讲的一个完整度。到四十分就应该结束。到一篇文章三百字就把这个事情讲完 了， 你就不要把它拖成一千字、拖成两千字。我们应该精简、精简再精简。我们的想 法， 如果能够最快的速度、最短的篇幅讲 完， 就把它结束 掉， 不要去啊把它变得非常冗 长， 因为读者和听众的注意力是非常有限的。下一个是与听众互动 啊， 他也是举了一个例 啊， 他说与你的听众发生关系。怎么怎么做呢？他说，当你进入演讲厅时，试着在听众中发现一个对你作品比较熟悉的人哦，你对其作品比较熟悉的人，或者说你认识的人。这个时候你要迅速重新安排你的演讲，以便设法提到这个人的一些工作，这样你就能保证至少有一个人全神贯注的听讲，而且你还能交到一个朋友。演讲中这是一个技巧，其实啊，我们在写作时也是可以用到这个技巧的。怎么办呢？就是我曾经也写过一篇 blog， 啊，就说 blog 的标题还是对着一个人，就说你应该只对着一个人写作啊。我其实我那篇 blog 里面举例是一篇呃、啊，个关于二战电影的，呃，我不讲那个例子了吧？就我们写。做应该只对着一个人写，什么意思呢？你如果觉得这个事情是你想对自己说的，就对自己说；你如果说是想对你生活中碰到的某一个人说，你就只对那个人说。那至少是你可以感动一个人，或至少是你的故事是和一个人有关啊。你如果能够感动一个人，如果能够吸引一个人的注意力，你就至少可以吸引一部分人的注意力，而不是说你。想把你的想法就扩大到适用于每一个人，或者想写一篇写出一篇每个人都可以从中获到获得什么的这样的一篇文章的话，最终的结果是让所有人都觉得乏味啊。那这是我觉得演讲和写作中是这一点是非常相通的。那下一个关于演讲，他说让他们有东西可以带走，他也是举例啊，他就是呃曾经有一次在呃一个学生毕业很久之后碰到他以前的一个学生，他说诶、哎。你记你记不记得我之前讲课的一些内容？那个学生说啊，我我不记得你讲过具体的数学课里面什么的一些一些关于学术的一些东西吧，但是但是我记得你的那些笑话。那所以说，不管是你这篇文章想表达什么，或者说你要带去带给读者什么东西的话，哪怕是没有东西可以让他们去去带走啊。你至少要可以啊，讲一些故事啊，讲一些笑话，让他们记得你的，至少从任意一点上能够记得你的这个作品，对不对？所以我之前也在说啊，那个 call to action 很重要，那就是说你讲完一个故事，讲完一个想法之后，你应该告诉你的读者，应该你。呃，推荐他们去干什么事情，说建议他们去做什么事情或尝试什么事情，或者说你这篇文章或者你这个作品中要包含一个故事，你这个演讲中要讲一个非常精彩的故事，哪怕他们最后什么都不记得，至少还记得你的这样一个故事，或者说一个非常。强烈的，这从始至终贯穿的一个，呃，非常强烈的一个观点呢、啊，让他们在四十分钟离开之后能够带走点什么东西。那这是他所有的一个关于讲课的一些几个点。啊，第二点是什么？第二点是黑板的技巧啊。那尽管我们不用写黑板呢，也可以来听听他是怎么讲。他说，通过从一块一尘不染的黑板开始，你将巧妙的传达一个印象及。他们即将听到的讲座也同样一尘不染。我觉得这讲的就是一个黑板的一个视觉呈现啊，就是说你如果黑板写的啊有条不紊、仅仅仅仅有条呢，那他会就读者的印象，或者说那些学生就会感觉你这个人是非常有逻辑的，你这个演讲也是会非常有逻辑的。那所以说我们可以用到什么地方呢？就如果我们真的是也是去演讲啊 ，PPT 至少要做的非常严谨，对不对？或者排版要给人视觉上要观感上至少要感觉是非常干净啊，是吧？然后非常啊有逻辑。其实我我除了 PPT 之外啊，或者黑板之外、啊，我觉得整个我来讲文章啊，就整个文章的视觉呈现也非常重要，就你的段落啊，段落。大小，然后解整个段落排版的给人一个视觉的呈现，比方说长段落、短段落，中间的大标题、小标题、副标题、短句、长句的整个一篇文章，不要去读它，就是去感觉它那个段落与段落之间的排版和那个快的那个感觉啊，其实也是我一直以来是非常在意的，包括写推文的时候也会注意格式啊，就是一句话，然后中间一个。比较大的一个描述啊，最后一个结尾的一个总结。其实这些视觉的呈现，其实也是会影响别人的一个观呃一个潜意识里的一个一个印象的啊。然后下一点他说多次发布你的成果，我觉得这一点也非常重要，甚至说这一点呢解决了我最近的一个心结啊，一个一个。自己的一个问题吧。他说，雷兹会在一些不知名的匈牙利杂志上发表一个想法的第一个粗略的版本。几年后，他将向法国学院发送一系列说明，其中进一步阐述了相同的材料。又过了几年，他将发布最终的论文，要么是法语，要么是英语。与弗雷德里克·雷兹一起上课的亚当·科尼·科拉尼告诉我，雷兹会年复一年的就同一主题进行演讲。同时冥思苦想要写的最终版本，难怪最后的版本也是完美的。他举他举了其实不止这一个例子，他举了非常多的例子，要多次发布你的成果，什么意思呢？我把后面一段原文也念一下再来讲啊，就是说他说，否则人们可能不得不付出的代价是，我们的作品被一个使用不同语言和符号的人重新发现，并且他将正确的声称他是自己的自己发现的。那就什么意思呢？就是说，啊，你如果没有不断的重复，没有把自己的作品覆盖到更多人的话，会有人不管以什么途径发现你同样的想法，然后他们发布出来，就变成了他们的成果。当然，我觉得这个第二点，我觉得不是最重要，最重要是第一点啊。那多次发布其实有至少有三个好处啊。什么叫多部发、多次发布呢？就是你如果有一个很棒的想法，或者你呃创作一个什么作品吧，你在一种形式上发布，或者说在一种语言上发布，你应该发布到更多的语言，或者在你一个地方展览，你应该在更多的平台上展。是你同样的一个啊、呃、创作的一个作作品或者成果，那多次发布的好处是什么呢？这你可以覆盖到更多的人，对不对？更多人知道你和知道你的作品，然后你你会重复的打磨它、完善它。这个、刚才讲的那个教授啊，就是不断的去以不同的形式去，比方说演讲、讲说，对不对？或者发表论文，你会不断的去重复你自己观点的，你观点最后最后的完整版将是最完美的一个观点。那、啊、第三点是什么呢？那更多的人知道它，就更少的人会去抄袭它，因为你已经覆盖很多人了，别人再去抄袭就不好意思说成是自己的原创的一个想法。为什么说解决了我一个问题呢？其实我我现在有一个很大问题啊，就我自己并不缺点子，但是一旦我的某个想法在某个平台提到过，比方说我的某些想法我在写成过 blog， 我就并不太会愿意把它写成推文或写成 newsletter 或者说我某的某一个观点在啊推特上写过，我就有一点不想再重复的再把它写成一个。博客等等，我觉得啊、呃，我觉得现在觉得啊，其实没必要就说其实同一个想法，你可以,以不同的形式来重复。比方说我在播客里为什么不能讲我已经写过100、112期绿色 letter 里面的那么多想法了？其实我完全都没有讲过自己绿色 letter 里面的想法，其实是不是可以讲了？我觉得完全应该可以讲啊！而且你讲的过程，就像我刚才说的，你你可以有三种好处，对不对？那我们应该怎么做呢？我觉得应该不断的，如果自己有一个很棒的想法，就应该不断的重复自己的想法，以不同的形式。来重复它，来完善它，因为还有很多的读者，至少是非常非常的读者是没有去读到过你的这些想法。哦，第四点是展示你的作品啊，他鼓励别人展示自自己的作品。他是有一段原文是这样写的，他说有一天我正在犹豫要不要决定去发表一篇论文，这篇论文基本上是对某一个啊非常厉害的哲学家的一本书中的一个段落的更新，并添加了一些例子。他说他在犹豫啊，要不要去发表？最后也是已经发表了啊，就说他是犹豫了很久，最终已经发表。他说，当我在现象学和存在主义的哲学学会的下一次会议上等待最坏的结果是什么样？最坏的结果就是别人批评他，哎，你这没有新意啊，你只是,是把别人的某一本书里面一个摘抄，然后加上了一点自己的例子，你就发表啊？你怎么好意思啊？等等等等吧。他以为别人会在这些哲学家的一个大会上会引到啊、呃，收到多大的？批评的时候呢，反而出现什么事情？他说，一位杰出的现象学学家面带微笑的冲冲我走过来，他对我的论文充满了赞美，他强烈的鼓励我进一步发表论文中提出的新颖和原创的观点。那我的收获是什么呢？不要因为别人说过了，我们就不说了，对不对？其实我们写的，像我自己也写律师类，包括我做博客，其实我完全就是在讲别人讲过的东西，对不对？把别人的一个一篇文章的十个观点我拿拿过来，然后我自己。自己加一些自己的自己的想法吧，就变成了一个自己的博客。那其实不要因为别人说过，我们就不说了，对不对？我的 blog 其实也是只是啊分享我引起共鸣的那些想法，有时候会加上自己的一些发生过的自己自身的经历啊，或者自己观察到的一些例子。那只有你说出来，别人才能记住，别人才能知道啊。有时候你读的好的东西，你读的好的想法，你说出来是对。别人是有价值是有意义的，你就完全应该去把它说出来，应该展示自己的想法，展示自己的作品，通过作品展示自己的想法，哪怕那个想法不是原。其实有多少东西是原创的？其实我我我最近在读原来那些诗文，就通过一个 A P P 叫做西窗烛啊，我读那个很多诗，就古代一些散文吧，从。五代诗，或者说更早的那种周周朝的一些无名氏的一些诗啊就，就经常会去读那些句子。我就发现，其实自己关于包括关于努力啊，或者关于人生价值啊，或者关于啊创作啊等等方面，包甚至包括写作啊，我的现有的一些想法，其实那几千年之前都老早有人就无数的人重复的说过了。其实没有什么想法一定是原创的，一定是但科学领域我们除外啊，就是说关于一些哲学类的，或者说写作类的，其实没有什么。什么想法是真的是谁谁谁一定原创的？其实大家这么这么多年，全世界这么多人，是吧？早老早有人已经发布过了，那是不是别人讲过的话你就？别人讲过电子就不能讲了，或者不应该讲了，我觉得完全不应该啊，完全别不应该有这样的啊顾虑。那第五点是什么呢？他说每一个数学家都只有几个绝招。原文是这样，他说，但在阅读希尔伯特在不变量理论中引人注目的深刻定理的证明时，令人惊讶的验证了希尔伯特的证明所依赖的是同样的几个技巧。甚至谢伯特也只有几招，什么意思呢？那谢伯特是非常知名的一个数学家，他把这个研究了谢伯特所有论文，发现什么呢？发现这个哪怕是这么厉害的数学家啊，他所有的论文归根到底也只有啊、呃、同样的几个技巧，就他穷尽一生也只有他的建树啊学术建树就只需要有几个。几个成果或者几个发现就足以了啊！我觉得我的收获是什么呢？就不要觉得自己没有灵感啊，没有点子、啊。首先，大家都一样，大家每个人的发现啊或者成果都只有那么几个。还有什么呢？还有就是说，你如果有灵感、有发挥、有有,有发现、有收获，你你就可以围绕这些点子，其实，在上面可以扩散开来，在你的根基上面、成果的根基上面来扩散开来，然后然后发布不同的别人啊、呃，那搞科研的就是发布不同的论文，对不对？那我们搞创作的就可以写。从这些基础的点上衍生出来的一些其他形式的一些作品吧。然后第六点是不要担心你的错误。他举了很多例子啊，他说很多数学家担心自己的作品里面的错误比较多。那错误，所谓的错误就是数学错误，那真的就是要么 yes 要么 no 啊，就是错了就是错了。他说很多人会担心自己的那些数学里面验呃数学错误很多而不敢发表。那实际上经过检查呢，所有的，比方他拿了一个数学家举例啊。就是他那个出版社雇了一个另外一个数学家来全职的，花了两年时间来检查这个数学家的一本著作里面的数学错误。那最后发现什么？发现只有一些微不足道的，根本不影响那些主要的概念的主要发现、主要成果的一些。微不足道的一些错误啊，都是一些无伤大雅的错误。包括作者自己本身啊，就写这个十个建议的这个数学家本身，他自己也有经历就，就是说啊，自己曾经发表一些论文，老师会担心有些什么大的错误。但是别人检查之后，尽管是的确有些小错误啊，但都是一些无伤大雅的，就是。不会有致命性的破坏理论的一些致命性的错误，然后他是这样说的，他错误有两种啊，就是呢有刚才讲的有微不足道的偶然的错误啊，那这种微不足道的偶然错误，它其实对验证理论的稳定性是有帮助的，也就像他说的是微不足道的，还有一种错误是破坏理论的致命性的错误，就是整个逻辑都是错误的，根基上就是错误的，那有这两种，他就是。他就觉得呢，就是微不足道、偶然错误是误啊，不要担心太多啊，就是完全是可以继续就去发表你的作品。那我的收获是什么呢？是没有什么作品真的是完美的，从任何意义上来讲都是完美的，没有这种完美的东西是。存在的，大家接受自己的作品里面会有漏洞啊，只要不是致命的错误啊，都可以去稍加检验之后，修改之后就可以去发布，不要不要有完美主义。啊、下一个是使用费曼的方法，哎，费曼其实很多人都提到过、啊，什么费曼的学习法上，比方说要什么向一个三岁孩童解释一个理论，才能代表你真的理解这个理论，等等等等吧。他这里说的一个费曼的方法是另外一个啊，我和你分享一下。他说你必须在脑海里不断的保留一打你喜欢的问题，一打就是 a dozen， 十二个。他说尽管他们大体上会处于休眠的状态，状态。每当你听到或读到一个新的技巧或新的结果时，就用你的十二个问题中的每一个来测试它，看看它是否有帮助。每隔一段时间就会有一次成功。人们会说，哎，他是怎么做到的？他一定是个天才啊！这个其实和我们创作也非常，呃，创作也非常有关系。就是平时你要养成一个收集想法的习惯，什么意思呢？你如果有一些懵懵懂懂的想法，你可以收集起来，就像费曼说的，你收集十二个想法，但你不知道这些想法可以用在什么地方，可以写推文啊，或写博客，但你收集。起来，然后当你遇到一些事情，经历到一些其他的想法，读到过其他的一些书的时候，加入新的信息的时候，你会和你之前已经存下那十二个想法会会有交互啊，会会联想到他们。比方说，我今今天那个播客开始讲的，我先读到一篇 news letter， 对不对？然后我又读到了那个黄黄伟黄伟文的呃那个歌词，呃东京人手的歌词，对不对？然后我就把这两个想法结合起来，它就是啊一个一个更更具体的一个想法或。的一个观点就成型了，对不对？那这个就是费曼的方法，粗略的想法，脑海中啊你喜欢的问题啊，你可以把它收集起来，哪怕是一个很懵懂的一个想法，然后通过后面的收集了新的信息，你就可以和他们，你关注这些话题，就可以把它慢慢的具化出来。那、啊、第八点是慷慨的给予同行肯定啊，这个我觉得也非常重要啊。他说，作者经常他会有一种什么感觉？他说，看到别人的作品里明明是和他的一些发现有关，但是从来就没有给予他足够的提及，啊。就是说，哎，没有说是我发现了这个什么什么理论，他就是会很生气啊。然后他自己的做法是什么呢？他并不是一个一个报复性的做法，他反而是一个，他是在自己的作品里会给予同行更多的 credit。所谓的 credit 就是什么说？说哎，这个是来自于某某某的一个发现，某某某的一篇论文里说过这样一句话，这就所谓的 credit。他说，甚至是与自己作品完全无关的同行的成果，他也会放在自己的，也会给在自己的作品里提到别人，给别人 credit。结果是什么呢？结果是他经常收到那些啊给予同行的 credit， 那些同行就会来亲自去联系他，表示对他的一个感谢。那我的收获是什么呢？那如果没有别人对自己对你是这样，就会经常会啊推荐你的作品也好。好是,是提到你的作品也好呢，你不要因此而抱怨啊！你可以从自己来以身作则，是吧？己所不欲，勿施于人，是不是？别人你不喜欢别人这样做呢，你自己要自己就应该啊，也不要说啊吝啬去推荐别人，就要那更多的提及别人优秀的作品。然第九点是什么 呢？ 写足够长的介 绍， 这一点也非常的重要啊。他这么所谓的介绍就是 introduction。我就拿我的 newsletter 来讲吧。其实 我， 你如果有去读我的 newsletter 的 话， 就我每次有非常认真的去写我的 introduction。OK， 我先讲一下原文啊。他 说， 人们很 少， 这是我自己写 的， 人们很少读完你的文 章， 说一个一个长长的导言 啊， 总结这个主题的历史。让每个人都得到应有的回报啊，也许是一种论述的方方式，诱导性的概述。论文的内容会在一定的程度上为我们读得赢得一些读者。什么意思呢？就是读者啊，他很少有人去完整的，特别是你比较长的一个论文呢，他很少有人完整的从。第一行读到最后一行。如果你把这个导言写的非常清晰，告诉他这篇论文是讲了什么，然后再加上什么，加上一些总结，加上一些 T O C 啊 ，Table of Content。说到 T O C 呢，他的这篇。啊，十个建议就做得非常棒啊！包括 introduction 它做得非常棒，他会告诉我这篇文章的一些背景，然后讲了什么，然后给一个 table of content。我给的链接里面读一下他这篇原文啊，他的 introduction 是怎么写的。像我自己写的是，我的律师 letter 里面也会给去给那个 T O C 啊，叫 table of content。所谓的 table of content 就是一个清单。比如我这篇律师 letter 里面，我讲五个故事，我就会把这五个故事把它做为一个什么 b u l l y point， 就是前面加一个点，然后会列下这些。故事的一个标题，在在还没有进入主要内容之前呢，我就会写下这些东西。甚至我会写什么呢？我会写你读完这篇绿 s l e t t e r 会需要三分二十五秒，当然这个二十五秒是我自己杜撰的，三分钟也是我杜撰的。可能别人读了久的话，会花十分钟、十五分钟也不一定啊。但是这给大家一个大概的一个概念，就是说读完你这篇文章需要多长时间。这我觉得这是一个这是一个经验之谈啊。然后。经验之谈落到我自己的经验呢，我觉得也是一个很好的重合，而且我自己也是这样做的，也我也推荐你去这样做啊。如果写一篇非常长的东西呢，最好是写个很好的 introduction， 然后给出 table。第十点啊，第十点，他说准备好变老啊，他自己在讲这篇啊讲给这个演讲的时候，其实已经变老了。他什么是什么叫变老了？他这样说的啊。他说：“你必须认识到，在达到一定年龄后，你不再被视为一个人，你变成了一个机构 （institution）， 以被以机构的方式对待。什么叫机构呢？机构就是说你变成了一个符号。什么叫符号呢？”就说你是一个权威，你这个行业的一个泰斗，你是学校的一个老教授啊，你就不是一个会犯错的人了、啊。你在那个地方有一定的地位了，你就变成一个，变成我刚才讲的一个 icon 的一个 s i m p l e 你被期望表现的像一个年代久远的家具、一个建筑地标或者一个纪念品啊。这是他原文啊，什么意思呢？就是说，当你在这个年纪啊，你写的好的时候呢？人们认为是理所当当然的，因为你已经成为了一个泰斗，对不对？当你写的不好的时候，人们会说：“你看，这是个老古董，写的东西都是一些腐朽不堪的一些陈词滥调，对不对？”所以说，他在这个年纪就会有这样的困扰。你说什么，别人都觉得啊是应该的，或说的不好，别人就说：“哎，你是个你是一个老古董，对不对？”他的给的建议是什么？享受你已经变成机构这件事情吧，接受这件事情啊，享受这件事情。OK， 那这就是他的十个建议，我觉得对我来讲是非常收获，希望你能够也从中能够得到共鸣吧。我觉得还是有一些非常实用的啊，我觉得除了最后一条。我前面每一条我觉得都是非常实用的一些建议。OK， 那讲一下我的一周啊，我最近一周应该是没有写 blog 吧，可能写了一两篇，应该是没有写。为为什么原因呢？其实我可能是找借口，也可能不是啊。我跟你讲一下原因啊，我我看了一部电影啊，我在推特上分享这部电影叫《愁念》，它是那个办公室的，美美剧非常火的那个美剧《办公室》Office 里面的一个演员叫 Ryan 啊、呃，角色叫 Ryan。那这个人他自导自演的一篇啊、呃，一个。电影他讲的是什么呢？我我这里不会是剧透啊，因为我讲了情节和不算不算是剧透、啊。他讲一一个美国的一个专栏作家或者说播客主啊，他。的一个有过一夜情的一个女朋 友， 不能算是女朋友 啦， 在很远的地 方， 她自己在纽约 嘛， 她在那个德克萨 斯， 就是突然死掉了。然后她这个这个这个女孩子的家人就通知她去参加这个女孩子的葬礼啊。她本来不想 去， 后来就借着这个机会 啊， 她就去采访了一些 人， 然后就录了一期播 客， 录了一串播客啊。那这就大概这样一个故事啊。然后对我影响特别深的是在结尾的时 候， 来自其中另外一个角色讲。讲一段话，我觉得、嗯、他说，在这个年代啊，他是每一个人在做任何时候讲任何话的时候，特别在网络上讲任何话的时候，都想从中提炼出一个 take。所谓的一个 take 就是一个观点吧，什么意思呢？就说，哎，我在读书的时候，我并不是在享受这本书，而是我想从这本书里能够提取什么观点，我好做成播客，我好分享到推特，我想好想干什么。我在街上走，我看到一个什么现象，比方说送外卖的车又被撞了，哎，我这个时候要不要又从中提取某个 take？ 比方说。送外卖 的， 大家年轻人很辛苦 啊， 或者说大家都是社会有什么问题 啊， 然后通过这个现 象， 这个我观察到事 情， 又在社交网络上去发表自己的 take。等等吧，你能理解我在讲什么，对不对？当我这句这句话我读完之后，我就呃听到这一句台词之后，我就有一种恍然大悟的感觉啊！像我自己在现在在阅读或在干什么事情，都在想从中产出一些什么 take 或者一些什么观点，包括自己写 blog。每天早上所谓的给自己留出一个小时时间写作，写作写什么东西，我都在啊、呃、绞尽脑汁的去从自己的生活，从自己的。过去的经历，或者说自己的阅读中去 generate 产出或者产生一些什么样的一些 take， 我觉得这件事，我突然会觉得这件事很傻，然后去刻意做这件事情，我不知道是傻还是什么。我现在还说不好是什么样的一种感觉。我就觉得，当我看到我在做这样的一,一件事情的时候，我觉得我不希望我去做这样一件事情。至于是什么原因，我还没有想的特别清楚啊。我就觉得，嗯，它变成了为写而写。变成了为去寻找这样一些 take， 呃，去寻找这样一些 take， 所以说我我最近要好好的想一下自己在做这件事情的一个原因，或者说要不要去继续做这样一件事情。OK， 那这就是我过去的一周的最重要的一些想法和收获。那和你再介绍一下我的。Happy Connection， 我应该没有在这个播客里面介绍我的 Happy Connection。Happy Connection 是我使用的一个网络收藏夹，我用一个叫做 Raindrop 这样一个网络收藏夹所收藏我所有读过的我特别喜欢的文章。那这个我收藏夹里面已经收藏了三千多篇文章，我所有的 News Letter、我的 Blog、我的播客，从里面的想法都来自于我收藏的这些文章、书、播客以及。一些推特推文吧，换句话讲，就是我把我啊从互联网上读到有价值、有趣的想法全部收藏在这一个收藏夹里面。那这个收藏夹是可以让你通过 RSS 订阅或者直接去网站上去看的啊。那所以说我把这个这些内容呢。这个、这个收藏夹就通过一个叫做 Happy Connection 来分享给你，包括我用 Matter 这个软件在啊所有网页或文章上的一些标注啊，也可以通过这个 Happy Connection 啊来分享给你。那 Happy Connection 是一个付费项目，你可以去我的播客的我会给出链接，你可以去看一下，了解一下是否有兴趣来购买。OK， 那如果你喜欢这个节目的话，请帮我在苹果播客或者 Spotify 来点击订阅，并给出五星好评，留下你的留言，我会念出每一条。你的留言，或者去小宇宙关注我，然后留下你的评论，我也会及时的回复你的问题。你还应该订阅可乐周报，你在百度或者 Google 里面搜索搜索可乐周报，就可以发现每周六我会在这封 News Letter 里面分享过去一周我发现的最棒的想法。我的微信也在非常频繁的更新关于效率和创作的博客，一定要关注我。我的公众号、推特呃、微信公众号是 Happy Xiao， 直接搜索 Happy Xiao 就行了，或者在。啊，凶手我还没找到链接，那咱们下个礼拜四再见喽，拜拜。